0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce second épisode du podcast Murmuricain. Aujourd'hui, nous allons parler émotion, un grand sujet en perspective et nous y reviendrons bien entendu ultérieurement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de focaliser cet épisode sur le sujet des émotions au travers du prisme de la médecine traditionnelle chinoise et ce, grâce à l'enseignement que j'ai acquis durant mes études de shiatsu. Avant de commencer, quoi que ce soit, je vais vous énoncer un point de vue qui m'est propre. Je sais que ce point de vue est partagé par bon nombre de mes collègues, mais si vous n'êtes pas du même avis, je ne cherche pas à vous convaincre. Je pense que les émotions des chevaux sont les mêmes que celles des humains, si ce n'est que les chevaux, et tous les autres animaux, n'ont pas la capacité à se projeter dans le futur comme nous les humains. Pour moi, les chevaux peuvent donc penser un ou deux coups en avance, mais surtout grâce à leur expérience vécue. Par exemple, un cheval qui a une mauvaise expérience en vent va comprendre ce qu'il attend quand il voit le vent qui est sorti de sa place de parking habituelle et va avoir peur en avance. Mais en aucun cas, le cheval ne peut se dire « Oh là là, comment je vais faire pour avoir à manger demain ?» À part ce point des projections dans le futur, je pars du principe que toutes les émotions que nous humains ressentons, les chevaux les ressentent aussi. Du coup, dans ce podcast, je vais commencer par vous parler des émotions en médecine chinoise. Elles sont 5, donc on va les détailler au fur et à mesure. Ensuite, je vous ferai une petite critique du système de classement des émotions en médecine traditionnelle chinoise. Et pour finir, on parlera de comment aider votre cheval à gérer ses émotions. Donc premièrement, en médecine traditionnelle chinoise, les émotions sont classées selon les cinq éléments qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Chaque émotion est donc rattachée à un élément, et on a donc cinq grandes catégories d'émotions qui se dégagent. On a la colère qui est associée au bois, la joie qui est associée au feu, la réflexion qui est associée à la terre, la tristesse qui est associée au métal, et la peur qui est associée à l'eau. Alors je vous entends déjà me dire que la réflexion c'est pas une émotion. Bon, attendez deux minutes, je vais détailler chacun de ces groupes d'émotions, et on reparlera de la réflexion en lien avec la terre un petit peu après. Donc, premièrement, la colère qui est en lien avec le bois. Je tiens à vous rappeler avant toute chose qu'une émotion, c'est l'expression d'un mal-être physique ou mental, et que la colère, c'est l'expression d'un besoin fondamental qui n'est pas assouvi. Donc, quand un professionnel énergéticien vous dit « son cheval a beaucoup de colère », comprenez-le comme « un ou plusieurs besoins de votre cheval ne sont pas respectés, et non comme « votre cheval vous déteste La colère peut également chercher son origine dans un événement passé qui n'a pas été résolu. Si dans le passé, votre cheval a manqué d'une alimentation riche en fibres à volonté par exemple, il est fort fréquent qu'il développe plus tard une colère vis-à-vis de la nourriture que l'on associe alors à de la frustration. La colère, c'est avant tout un moyen d'aller de l'avant afin de remplir ses besoins. Elle peut être un formidable moteur pour se diriger vers ce qui nous fait vibrer et ce dont on a besoin. Bien sûr, comme toutes les émotions, à dose modérée, la colère est très bénéfique, mais peut être nocive lorsqu'elle n'est pas éliminée ou lorsqu'elle est prolongée dans le temps. Un excès de colère va générer de la frustration, des comportements excessifs, une difficulté à être calme et serein. C'est vrai que grâce à la colère, on va passer à l'action. Cette action ne peut être capitalisée en expérience que lorsqu'un moment calme la suit. Autant l'excès de colère, c'est vraiment facile de se le représenter, mais un manque de colère se rencontre également énormément chez nos chevaux. Ce sont malheureusement les chevaux qui sont en impuissance acquise, qui n'ont plus voix un chapitre et qui perdent la capacité de décider ce dont ils ont besoin dans la vie. Et c'est également les chevaux qui n'ont plus de joie non plus. C'est une excellente transition vers l'émotion qui est liée au feu, j'ai nommé la joie. Là, normalement, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point la joie est essentielle dans nos vies et dans celle de nos chevaux. La joie, c'est également un moteur dans notre vie et elle nous permet de prendre des décisions dans la mise en action. La joie nous pousse vers le jeu Et en même temps, le jeu encourage la joie et donc équilibre l'individu. Cependant, chez certains individus, il arrive que la joie prenne une part trop importante dans leur vie. On tombe alors dans l'hystérie, ou la difficulté à s'accorder des moments de paix, ou à s'autoriser à ressentir la tristesse. Le panel d'émotions est alors tronqué, et l'équilibre de l'individu ne se retrouve plus. Cette notion de panel d'émotions amputé d'une partie des émotions qu'un individu peut ressentir, génère des problèmes dans l'équilibre psychologique et physique. Il est normal pour tous, humains comme pour chevaux, d'avoir des petits coups de mou d'émotivation. des motivations. Lorsqu'on est en équilibre dans son environnement, ces petits coups de mou sont passagers et totalement nécessaires à notre équilibre. Et si justement ces moments de déséquilibre émotionnel sont plus que passagers, ils peuvent se transformer en pensées répétitives, assimilées à un accès de réflexion qui, elle, est en lien avec, la t- avec l'élémentaire. En médecine traditionnelle chinoise, la réflexion est à prendre au sens mémoire, on s'est tourner vers le passé. Du coup, un excès de réflexion peut donc causer chez nos chevaux des stéréotypies comme l'éthique à l'ours et à l'air. Et un manque de réflexion peut résulter sur un cheval qui a tendance à l'oubli, aux pertes de mémoire et à pas se souvenir de ce qu'il a fait la veille. L'émotion suivante sur notre liste, c'est la tristesse. Comme on l'a déjà énoncé avant, la tristesse est une émotion qu'il est nécessaire de ressentir au cours de notre vie. La tristesse est une étape essentielle pour laisser partir ce qui doit partir dans notre vie. Il en va de même pour nos chevaux. Nos chevaux peuvent et ont le droit d'être tristes par moment. Par exemple, quand il y a eu un deuil d'un copain cheval ou qu'ils sont sevrés de leur mère. Donc il y a un deuil, il y a une séparation à effectuer. Donc on peut l'assimiler à un deuil. Ainsi, il y a énormément d'étapes de la vie du cheval où il va devoir ressentir un petit peu de tristesse. Ce qui est totalement normal. Et encore une fois, dans un milieu de vie équilibré, cette tristesse n'est que passagère et ne se transforme pas en dépression. La dépression, on peut la rencontrer chez les chevaux, c'est quelque chose qui est à prendre vraiment au sérieux et on a tendance déjà à à négliger la dépression chez les humains, mais donc chez les chevaux, c'est encore plus fréquent. Encore une fois, comme chez les humains, la dépression, ce n'est pas un état qui est irrémédiable, on peut en sortir. Il y a souvent besoin d'aide, de l'aide du gardien et d'un professionnel de santé compétent. Et la dernière émotion de notre liste, c'est la peur, qui est en lien avec l'élément de l'eau. La peur, c'est l'émotion qui règne pour nous maintenir en vie, il en va de même pour les chevaux. Selon moi, la peur, c'est le frein à main du cerveau lorsque le cœur s'apprête à faire une bêtise. Elle nous permet de nous poser un instant avant d'entrer en action. Pour nous humains, un peu de jugeote avant de sauter à l'élastique n'a jamais fait le mal. Et c'est encore pire pour nos amis les chevaux qui sont des animaux de proie et dont la survie dépend de leur méfiance et donc de leur peur qui leur permet de détecter les éventuels tigres tapis dans les buissons. La peur apporte avec elle la sagesse lorsqu'un temps de repos est laissé entre deux passages à l'action et donc entre deux moments de peur. Elle permet de capitaliser les expériences en les analysant justement. Et bien sûr, un excès de peur va être néfaste pour la santé physique et mentale de nos chevaux. Se méfier d'un buisson, d'accord. Sauter dans un fossé parce qu'un papillon s'est envolé, là ça fait des dégâts pour le cheval et pour le cavalier. On a donc vu les cinq groupes d'émotions qui sont distinguées en médecine traditionnelle chinoise. Et maintenant, je vais vous faire mon petit point critique sur ce système de classement des émotions en médecine traditionnelle chinoise et donc en Tzu. Mais cette critique vaut pour tous les systèmes de classement des émotions, d'autres choses d'ailleurs. Comme tous les systèmes de classement, il est forcément incomplet et présente de nombreux trous dans la raquette selon moi. Que fait-on des émotions qui sont une combinaison de plusieurs types d'émotions comme par exemple la jalousie qui est un mélange de peur, de colère et en même temps de tristesse. Mais également, où place-t-on l'amour, le désir, le sentiment d'appartenance ou la fierté dans ce classement Alors, on est d'accord, il existe certainement des écoles de Shiatsu et surtout des écoles de médecine traditionnelle chinoise qui mettent bien plus l'accent sur les émotions que l'école dans laquelle j'ai été. Avec le Shiatsu, j'ai acquéri une base sur la gestion des des émotions. Avec le Shiatsu, j'ai acquéri une base sur la gestion des émotions. Depuis, j'ai approfondi mes connaissances, mais cet épisode de podcast est déjà bien assez long, donc rassurez-vous, le sujet des émotions me passionne, nous y reviendrons très bientôt. Et maintenant qu'on a vu un système de classement des émotions, une légère critique de ce classement, on va discuter de comment aider son cheval à gérer ses émotions. Alors le premier point que vous, humains gardien de chevaux, pouvez faire, c'est déjà d'accepter que votre cheval peut ressentir tout le panel d'émotions humaines. En faisant ça, vous avez fait un énorme pas en avant dans l'aide que vous pouvez apporter à votre cheval, je vous le garantis. Ensuite, acceptez aussi que votre cheval puisse éprouver une émotion dans un cas où vous, vous ne l'éprouvez pas. Vous n'avez peut-être pas peur de ce papillon, mais acceptez que votre cheval puisse, lui, en avoir peur. Acceptez également que votre cheval puisse éprouver une émotion pour une raison qui vous est totalement inconnue. Même s'il n'y a pas de papillon, on les connaît ces chevaux qui ont peur de tout. Mais votre cheval, lui, il a peut-être entendu, vu ou senti quelque chose que vous, vous n'avez pas vu, senti ou entendu. En plus de ça, votre cheval ne fait pas les mêmes associations émotionnelles que vous, ni que les autres chevaux d'ailleurs. C'est-à-dire que votre cheval a peut-être vécu des choses qui lui ont laissé des marques émotionnellement, et quand il va, être retom- quand il va retomber dans une situation qui est similaire, les émotions vont ressurgir, et ces émotions lui sont uniques pour chaque situation. Et ce n'est pas parce qu'un cheval a peur de, du vent que le cheval d'à côté doit aussi avoir peur du vent, et inversement, si un de vos chevaux n'a jamais eu peur du vent, mais qu'un jour, il se met à en avoir peur, il s'est peut-être passé quelque chose dans sa tête, et ça, vous ne pouvez pas y être dans sa tête, qui fait que maintenant, il a peur. Il a peut-être fait une mauvaise association à un moment donné, et vous, vous êtes peut-être passé à côté de cette mauvaise association, mais respectez-la, les émotions de votre cheval peuvent changer n'importe quand, et il y a seulement lui qui peut décider quelles émotions il ressent. Enfin, décider, c'est un bien grand mot, Seulement lui est capable de savoir quelle émotion le traverse en ce moment. Donc en acceptant l'unicité émotionnelle de votre cheval, vous lui faites à mon sens le plus beau des cadeaux pour pouvoir l'aider. En plus de ça, si vous détachez vos ressentis de ceux de votre cheval, vous leur rendez leur autonomie émotionnelle et ça c'est génial, on devrait faire ça avec tous les chevaux et tous les humains de notre entourage. Pour aider ensuite votre cheval de manière plus active, vous pouvez faire appel à une monitrice coach comportementaliste qui reconnaît et accepte toute l'étendue des émotions équines. Genre vraiment, qui les accepte toutes. Un professionnel équestre qui vous dit que votre cheval doit être sous contrôle à chaque fois que vous l'avez au bout de la longe, vous le voyez venir, le contrôle des pieds du cheval pour gérer le cerveau, ou au contraire, que votre cheval doit parader et être excité dès qu'il entre dans l'espace de travail, est à mon sens un professionnel à fuir. Privilégiez une professionnelle qui vous apprend à lire les émotions de votre cheval et à les comprendre pour instaurer un vrai dialogue entre le cheval et l'humain. En plus de ça, si le professionnel qui suit votre cheval est capable de vous aider à lire les petits signaux, vous allez pouvoir vous rendre compte que votre cheval commence légèrement à avoir peur, qu'il n'est pas encore dans une peur irrationnelle, mais que ça commence là tout doucement un petit peu. Là, c'est bingo, vous gardez ce professionnel, vous le gardez, c'est clair et net. En parlant de ce sujet des petits signaux qui vous mettent la puce à l'oreille sur le fait que votre cheval commence doucement à avoir peur, je voulais vous parler un petit peu de trigger stacking. C'est possible que vous ne voyez pas les signes de peur légers de votre cheval quand un chien aboie, de même quand un camion passe ou de même quand vous passez dans un passage étroit. Par contre, si vous passez dans un passage étroit, qu'en même temps il y a un chien qui aboie et qu'un tracteur est en train de passer, c'est possible que votre cheval, là, ça fasse trop, ça fasse trop pour lui et qu'il ait peur. Donc respectez ce besoin-là aussi et sachez interpréter les petits signaux qui montrent que votre cheval n'est pas très rassuré par ce chien qui aboie et ça vous permettra d'avoir un cheval, de travailler dessus et d'avoir un cheval qui est confiant et que même si un chien aboie dans un passage étroit et qu'en plus il y a un tracteur qui passe, votre cheval reste calme. Voilà, ça c'était pour la partie équestre. Et pour la partie plus physique, pour aider votre cheval à mieux gérer ses émotions, le shiatsu, la kinésiologie ou les professionnels de la santé qui travaillent avec les fascias et les mémoires émotionnelles sont pour moi la clé pour aider votre cheval à mieux gérer ses émotions. La communication animale, c'est également une possibilité pour vous aider à comprendre les émotions de vos animaux. Mais pour moi, la différence entre la communication animale et le shiatsu ou la kinésiologie, c'est un peu comme la différence entre un psychologue et un coach. C'est-à-dire que le psychologue va se concentrer normalement sur votre passé et sur pourquoi vous avez ce problème. Pour moi, la communication animale, c'est la même chose. Elle va se concentrer sur qu'est-ce que l'animal pense, qu'est-ce qu'il a vécu dans son passé qui permet d'expliquer la situation. Par contre, avec toutes les autres thérapies, ça va être comme un coach et on va se se tourner non pas vers le passé, mais vers le futur. Et comment faire pour que l'animal qui a son vécu passé puisse mieux gérer ses émotions dans le futur. C'est-à-dire que, d'accord, avec la communication animale, on va peut-être savoir que votre cheval a été une fois tabassé pour monter dans le vent, et donc qu'il en a peur. C'est une information qui peut être essentielle d'avoir, à mon sens. Par contre, avec la communication animale, on va pouvoir dire à l'animal « mais si, tu peux ne pas avoir peur ». Et moi, personnellement, si on me dit « si j'ai peur du saut élastique, et qu'on me dit « mais non, t'inquiète, le monsieur y connaît, il a tout bien géré les élastiques », c'est pas ça qui va diminuer ma peur. <rire> Donc la communication animale, c'est pareil. Si on, on peut rassurer l'animal et ça va marcher, par contre pour les peurs qui sont très ancrées ou pour, les gest- pour la gestion des émotions qui sont très ancrées très fortement, il va falloir à un moment donné reprogrammer un nouveau système de pensée. Et ça, en communication animale, en tout cas, j'ai pas encore trouvé de professionnel qui soit capable de le faire. Donc pour moi, le mieux, c'est de mixer les deux. C'est de mixer un peu de communication animale et en même temps de mixer du travail avec un coach comportementaliste, moniteur, qui va vous aider dans le travail au quotidien. Et pour débloquer des petits points durs, on va faire appel à des thérapies manuelles ou énergétiques. Dans tous les cas, ce que je vous invite à faire, c'est discuter avec votre praticien habituel. Dans tous les cas, ce que je vous invite à faire, c'est discuter avec votre praticien habituel qui saura vous diriger vers la technique ou vers la professionnelle la plus adaptée pour aider votre cheval. Et en plus de ça, les professionnels ont souvent un très bon réseau qui leur permet de recommander des professionnels, d'autres professionnels qui travaillent dans le même sens qu'eux et qui vont tout faire pour aider votre cheval de manière groupée et vraiment de vous encadrer dans la plupart des situations que vous allez rencontrer. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et j'ai vraiment hâte de continuer à vous partager des informations et des petits tips sur la gestion des émotions de vos animaux. Sur ce, merci de votre écoute et à vendredi prochain. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure Iquin sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end